0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio de Emergencia de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, hoy con José Luis y con la Irma. ex privada no, okay. de libertad, okay. Irma.
1: Hola amigos, ¿qué tal?
0: Bueno, vamos a hablar un poco eh, o un poco mucho de lo que pasó en la última protesta del 31 de octubre, que fue el último día oficial de las sesiones eh, de la asamblea en la que, bueno, hubieron protestas en diferentes lugares, Irma.
1: Sí, hubo protestas en, en distintos puntos. Yo inicialmente estaba, era desde la Iglesia del Carmen, pero de la Iglesia del Carmen se dio una marcha a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Yo, pues, seguí la marcha, fuimos, llegamos a la Asamblea, y la marcha todo se dio bastante normal, la marcha era bastante pacífica, cuando llegamos, sí hubo un momento en el que la gente se replegó, no sé honestamente por qué. es lacrimógeno.
0: Llegamos, lacrimógeno. Yo lo que creo es que, ok, cuando nosotros estábamos en camino hacia la Iglesia del Carmen, y vale la pena decir que inclusive escoltados por miembros de la Policía Nacional. Sí, es verdad. O sea, ellos no, nos cerraron un carril y estamos caminando perfectamente. Como, cuando llegamos un poco antes de las 5 de mayo, como que venían unos estudiantes de la Universidad de Panamá que se estaban regresando, y nosotros les dimos, como que, ok, nosotros vamos a ir, pero estamos en protesta pacífica, vamos en paz. Inclusive estábamos alzando las manos. Eh, entonces cuando llegamos, ellos venían de regreso. La policía como que entendió que eran los mismos que antes estaban eh, protestando de una manera un poco menos pacífica y tiraron gas lacrimógeno. Y el, a todos los que estábamos juntos después nos dispersamos y vol logramos volver a unirnos.
1: Después de que nos unimos, normal, eh, llegamos entonces a, a las 5 de, ma la de mayo porque realmente la Asamblea Nacional estaba eh, bordeada con unas cercas. Eh, al alrededor estaba bastante... La gente estaba bastante pacífica, sí habían como que personas que de repente trataban de alborotar un poco la situación, pero los mismos manifestantes recuerdo que les decían, no me tiren piedras, váyanse, no queremos eso, vamos a hacerlo pacífico, levantaban las manos, cantaban, etcétera, Las cosas est estaban transcurriendo de una manera bastante sí. tranquila. Inclusive,
0: inclusive varios estudiantes de la Universidad de Panamá, que entre ellos se conocen los, los que son un poco menos pacíficos, con los que ellos les decían, oye, estamos aquí todos juntos, un grupo de gente que no comparte esto. Vamos a estar... Vamos a quedarnos tranquilos. Tranquilos. Y así fue. Pero
1: llegó un punto que la tranquilidad, pues, se vio irrumpida por unos fuegos artificiales que nos cogió a todos por sorpresa, honestamente. Y la gente inmediatamente, pues, obviamente nada más escuchar lo que está sucediendo viendo los fuegos, empezaron a salir todos corriendo. Eh, se dispersó la manifestación bastante rápido. Quedó, la, policía quedó la, la policía empezó a tirar gases lacrimógenos, perdigones. La policía empezó a tirar gas lacrimógenos, perdigones, etc. Yo me moví. De, de, yo estaba eh, cerca, de la, cerca de la misma Asamblea Nacional de Donde estaba la cerca Me empecé a mover hacia donde estaba el metro La estación 5 de mayo Ahí habían otros periodistas Y nos, nos reunimos ahí Como que estábamos hablando Comenzábamos a, a tomar fotos, etc El lugar quedó bastante vacío O sea, ya no quedaba mucha gente Había unos cuantos manifestantes Que ya habían quedado en el lugar Ya como que estaban esperando para irse O reagrupándose Llamando a sus amigos dónde están, no sé qué cosa y de repente entonces empiezan a llegar los carros de policía se empiezan a bajar la policía y empiezan entonces a agarrar a las personas y amarrarlas. Donde yo estaba primero, llegó la policía normal, eh, amarró a un grupo que estaba a mi izquierda, los empezó a sentar, les ponía los sunchos, ellos se sentaban, no sé qué cosa. Yo estuve ahí bastante tranquila por, por 15 minutos tomando fotos, etcétera, mandando las fotos, diciendo lo que estaba pasando. No, miren que la manifestación al parecer ya llegó a un fin porque los fuegos artificiales dispersaron a las personas y ahora están deteniendo a la gente. Cuando ya había pasado un buen rato de que la policía estuviera deteniendo gente, de repente entonces a mí, una policía me agarra por el hombro, me lleva a la esquina, que okay, agarra por el hombro, no, me empuja a una esquina y de una vez va y me amarra las manos. Me dice, guarda el celular y, y amarra las manos. Y yo le dije, oye, estoy cubriendo, estoy mandando fotos, estoy mandando las fotos a los medios, no sé qué soy cosa. Soy periodista. Soy periodista, soy periodista. Y ella no me respondía, ja, ja, ja. y me puso los, los zuncos. Y me acuerdo que le dije los unchos y le dije, dije, eso está apretado. Y la, taca, taca, me lo apretó más duro. Yo dije, ok. Eh, mi reacción fue bastante como que en serio, porque como ya dije, ya yo llevaba 20 minutos alrededor de los policías con otros periodistas tomando las fotos. Cuando decidieron, pues, <risa> tomarme a mí también.
2: Y creo, que por, de tu y creo que
1: por eso también pueden ver la, las fotografías y los videos. Cuando me agarraron, apenas me, apenas me detuvieron de una de los medios, vinieron, <risa> o sea, estaban ahí mismo al lado mío y vinieron donde mí. Miren, detuvieron a Irma Planel, periodista, no sé qué cosa. Y... Me perdí, ¿qué estaba diciendo?
0: Tu cara de... Ajá, en mi cara.
1: Serio. Y en, en los videos se puede ver mi cara que era un poco así como que... En serio, en serio me, ¿En aquí serio aquí me estás agarrando. Porque... Llevo aquí media hora al lado todos ustedes tomando fotos y mandando. Y ahora me vas a, me vas a detener, ¿no? Y bueno, ya yo sabía... Era como, ya yo ya sabía cómo era el procedimiento. Porque la noche anterior también detuvieron a personas. Y yo fui a cubrir a la a la sede de la policía de Ancón y también después al juzgado. Entonces ya yo sabía que me iban a llevar a la, a la policía de Ancón y después vamos a ir a, en la madrugada al juzgado de caledonia Así que mi reacción no estaba tan, no sé, intranquila, porque sabía ya un poco cómo era el procedimiento de haber, la noche anterior, haber estado alrededor.
0: Y déjame, antes de que Ajá. pases a lo que viviste en Ancón para terminar... No, 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 voy a, voy a hablar
1: lo que viví en, la, en el carro de policía. Ok,
0: pero entonces déjame... Cómo yo me escapé. Ah, ok, de...
1: está bien. Porque
0: varias personas me estaban escribiendo, como que, porque no sé si había una foto mía con un policía, o qué fue lo que pasó, pero pensaban que me habían detenido. Cuando, luego de que pasaron los fuegos artificiales, mientras estaban deteniendo a Irma, eh, yo salí corriendo, había muchas personas eh, que básicamente estaban huyéndole al gas lacrimógeno, a la represión de la policía con los perdigones, habían varios heridos. Eh, y bueno, la, 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 o sea, para explicarlo fue bastante caótico, fue como que nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Eh, por lo menos de mi universidad, habíamos ido identificados con un color y varias gente se dispersó, la gente estaba llamando, muchas personas no tenían cómo irse. Eh, yo lo que hice fue que me fui por una de las calles de Calidonia y me metí en una barbería. Y ahí como que traté de contactar con otras personas. Había muchos estudiantes de la Universidad de Panamá y de la UMA me llamó muchísimo la atención como ofreciendo bote para irse, o sea, había un apoyo mutuo entre los manifestantes, lo que demuestra que en verdad la protesta, la protesta fue pacífica, salvo por un par de unidades que fueron eh, con el objetivo de eso.
1: Y que no estaban detenidas con los demás. Con los yo,
0: también, yo también quiero mencionar, porque es verdad que tiene que ser una protesta pacífica, pero también... No es la labor de los manifestantes, o sea, no, nosotros no podemos identificar a todos los grupos porque es un grupo una protesta abierta. Al contrario, es la policía la que tiene que, en primer lugar, y, tra y debería hacerlo lo principal, evitar que esto, suceda, que, que esto pase para que no se, no se ponga en peligro la vida de las otras personas que estaban ahí. Porque yo, incluso uno, uno de los amigos con los que yo estaba, el, el uno de los fuegos artificiales no fue hacia arriba, sino que chocó como con algo y él estaba al lado y casi también, entonces, o sea, eso se pone en peligro, pero también es labor de la policía prevenir que esto ocurra y cuando ocurra, identificar específicamente a las personas que son y no reaccionar de esta forma tan violenta que más que un plan de seguridad fue como un plan de represión, ¿me explico? Yo no tenía ninguna estrategia para prevenir que esto sucediera Sin embargo, sí estaban muy bien organizados uh -huh. y tenían una estrategia para cuando eso ocurriera reprimir a los, a, a, los, a los manifestantes. Tenían varias calles cerradas y básicamente la única por la que tú podías irte era la calle de la estación del metro que hace Caledonia. y era básicamente... O sea, movieron a los estudiantes como ganado porque todo lo demás estaba cerrado por antimotines y, y la, verdad es que, la verdad es que me choca cuando la gente dice que no, que los manifestantes un par de grupos violentos dañan la protesta sí, es verdad, eso de verdad que estuvo mal y dañó la protesta pero los que tienen que prevenir estas cosas no son los mismos manifestantes o sea, es imposible que nosotros y al igual lo estaban
1: tratando de hacer
0: porque Exacto, nosotros, cuando nosotros, alguien los, trataba de hacer algo ¿no?
1: se escuchaba que la gente les decía bueno no tienen no piedras, no dan esto no tienen cosas, suban las manos lo tratamos de
0: hacer, pero en, pero en todo caso también, o sea, al final la responsabilidad aunque los manifestantes proactivamente lo hicimos y está grabado cómo tratamos de decirle oye, esto es pacífico, fuimos con las manos elevadas. Al final, es la labor de la policía eso y garantizar el derecho de las personas que sí estaban manifestándose de manera pacífica que eran la gran mayoría. Y no solamente porque me molesta cuando generalizan. O sea, había estudiantes de la Universidad de Panamá que también estaban manifestándose de manera pacífica y al final como que simplemente todos por los dos tres pendejos que tiraron el, 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 el fuego artificial ellos fueron contra todo el mundo como si hubiera estado planeado Literalmente y así Eso es lo que parece
1: Ok <risa> eh, Cuando ya estábamos en, el, en la chota eh, <risa> Olía horrible a lacrimógeno Y la gente obviamente empieza a toser Un tipo empieza a vomitar Un muchacho empieza a vomitar Y la policía le dice Él se trata de bajar obviamente porque está desesperado Se quiere bajar, quería vomitar Y la policía le dice es que vomita allá adentro, vomita allá adentro Vomita hacia allá, no sé qué cosa, quédate ahí y la gente le decía, es que esto huele horrible, al gas lacrimógeno, no sé qué cosa. Eh, la gente que iba, los, de, los que iban detenidos conmigo, le, le iban explicando como por qué estaban protestando, que ellos tenían derecho a protestar de manera pacífica. Y la policía contestaba como que sí, pero no pueden cerrar calle sí, pero no pueden no sé qué cosa. Etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a la, al cuartel. Ah, entonces yo les pregunto a los policías, eh, ¿a dónde vamos? Y ellos me dicen, a la policía. Y yo le dije ¿pero a dónde? Y no me quería responder. Y entonces yo le digo a los demás, nos van a llevar a la sedan con como ayer y después no van jugado jugar a Calvidoña, no sé, o se usa tranquilos llegamos a la a la controlando 6. la situación sí porque o sea se notaba que Estaba preocupada te, te ¿no? montas ¿no? en preocupada. un carro no sabes hacia dónde vas obviamente tienes no te miedo dice. la única razón por la que yo sabía hacia dónde íbamos era porque la noche anterior yo había estado afuera del cuartel entonces llegamos al cuartel ahí te bajan hubo un problema con mi suncho <ríe> mi suncho no quería salir porque lo habían apretado demasiado y bueno el tipo dice que te tengo que lastimar la mano prácticamente para sacarte el suncho porque esto etcétera Le quitaron los ojos a todos Los separan hombres, mujeres Había un tipo que tenía aquí la cabeza abierta Estaba ensangrentado Las chicas, me chocó mucho Empezamos a hablar Y las chicas están eh, como que echando su cuento De cómo las habían atrapado Una de las chicas estaba contando Que ella realmente era la parte de la brigada de primeros auxilios Porque hubo un grupo que hizo una brigada de primeros auxilios Para ayudar a las personas que resultaban heridas Y que ella realmente se había quedado alrededor Porque habían personas que habían quedado heridas Y ella los estaba atendiendo Cuando entonces lo agarró pues la policía y eh, eso, ver cómo la, cómo la gente fue detenida me deja claro a mí que no hubo ninguna intención De detener a las personas revoltosas, sino simplemente agarrar como que, lo que sobraba Porque como ya dije, el lugar ya estaba vacío, la gente ya se había replegado Agarraron a las personas que simplemente estaban ahí tratando de contactar a sus amigos Para volver a juntarse, o ayudando a otras personas que estaban heridas, etcétera, etcétera, etcétera Y, ella, y la chica dijo, si yo no me hubiera quedado a ayudar a, a las personas, no me hubieran detenido Pero bueno, no me arrepiento porque ayudé a la gente que estaba herida eh, había, o sea, también había gente que era la primera vez que estaba protestando y decían, como que, o sea, yo vine normal, levanté mis manos, se formó el saperoco. Yo corrí, me, me puse cerca de la estación del metro y llamé a mis amigos y de repente también me agarraron. Entonces, eso sí me molesta porque pienso que la policía no tiene ninguna intención de controlar eh, los actos más revoltosos, por decir así, sino que simplemente desean, vamos a decir, tener un número o rendir una cuenta y decir, si sí, arrestamos a gente, arrestamos a pues, los que se quedaron en
0: pero parece es que no lo han hecho. O sea, esta
1: es la hora. Y no sé por qué no lo hacen, porque apenas llegas allá, te hacen una lista, te piden tu cédula y hacen una lista con los que detenidos. O sea, que yo no sé por qué ellos no publican esa lista de es detenidos de una es que vez. Esta es la hora. Porque la tienen y se los puedo decir.
0: Esta es la hora en la que estamos grabando el podcast y ellos no han dicho cuántas personas detuvieron, quiénes eran, si eran hombres, si eran mujeres, si eran menores de edad, porque sabe, se sabe que hubo menores de edad. O sea, todo lo que hay es, es una lista hecha por manifestantes que vieron a sus amigos, familiares y lo publicaban con medios alternativos. Pero no ha habido hasta ahora ningún comunicado de la policía. Y hey, detuvimos a esta persona por este motivo.
1: Ajá, esa era la otra. No Yo, sabemos
0: si hay personas que la mandaron a medicatura. Esa pobreza. era la otra.
1: Yo les preguntaba ¿ba, eh, por, bajo qué cargo estamos detenidos. En la Constitución dice que no nos pueden privar de nuestra libertad si no nos dicen por lo menos eh, qué pasó. Uno tiene que tener cierta información. Y ellos dijeron, sí, eso se lo van a decir después, eso se los van a decir después, eso se lo van a decir después. Como que no molesten, no molesten. Había una chica que est eh, era estudiante de Derecho y ella estaba bastante... Nibia, bastante, compañera eh, mía. Ella estaba bastante como anuente de sus derechos y los exigía y los exigía y los exigía y la policía simplemente como que la mandaba a callar y recuerdo que cuando estábamos estaban procesando a la gente te, ok, llegas y te tienen como un estacionamiento sentado en el piso al lado de un contenedor blanco que está como transformado como una oficina una especie de oficina donde revisan a la gente y te agarran las pertenencias entonces mientras pasa eso va la fila andando los demás estábamos afuera mientras estábamos allá afuera la chica eh, la estudiante de derecho iba exigiendo lo que ella sabe que puede exigir que le dijeran que si podía llamar que si no sé qué cosa ah, Completamente incomunicados. Nunca en el momento que... Nunca en el rato que estuve eh, adentro del cuartel me dejaron comunicarme con alguien o me dijeron por qué estaba detenida o me dijeron qué estaba pasando de vuelta. te mandaron a
0: apagar los celulares o se los quitaron?
1: Ahora, ahora... A ese momento no. simplemente no nos dejaban usarlos. O sea, no nos dejaban sacarlos de la cartera ni tenerlos ahí. Okay. De hecho, eh, tu compañera Nivia como que sacó el celular y el tipo ahí como que apágalo, no sé qué cosa. Y bueno, eh, a ella la, la mandaron prácticamente de primero a... A entrar al contenedor a revisar las pertenencias. Cuando entras al, al contenedor y revisas las pertenencias? Ah, por supuesto, la solidaridad de las chicas, súper alta, compartiendo agua, compartiendo platanitos, todo lo que tenían en la maleta para que todas estuviéramos pues, hidratadas de vuelta. No nos dieron agua en ese momento ni nada.
0: Una pregunta también. Habían, porque yo fui al jugador de paz, uh -huh. y cuando llegó la gente no vi a ninguna unidad femenina de la policía. O sea, eran puros hombres arrestando. A mí me
1: atendió... A mí me atendió, o sea, me arrestó una mujer y me atendió una mujer okay. ahí también. Y creo que sí tienen ese protocolo dentro del cuartel, porque que yo recuerde, la, las que manejaban a las mujeres eran las mismas mujeres. entonces okay. normal, eh, subes al contenedor, te revisan la ropa, no sé qué cosa. Y me pareció curioso un comentario de la, de la que me estaba revisando a mí, porque me dice, enséñame el celular, enséñame el celular, saca el celular y enséñamelo. Y me dice, desbloquea la pantalla y todo. Y yo, como que, que quiere esta mujer? Me dice, desbloquea la pantalla y todo. Y me dice, enséñame que no me estés grabando. Asegura, quiero ver tu galería, que no me hayas grabado. Porque así son los periodistas. O sea, ya estaba nuente de que yo era periodista. Y ahí fue que yo me quedé así como que, hmm, ok. Y le dije, no, no te he grabado ni nada. No he sacado el celular, etc. Te meten las pertenencias en un papel amarillo. Y después te hacen pasar a otra oficina donde te toman los datos. Es súper es surreal todo ahí adentro porque... Estás en este contenedor, entonces te pasan a esta oficina, pero para llegar a esa oficina, tienes que pasar por otra oficina, que no es una oficina, sino como que es un salón recreativo de la policía, donde tienen como que juegos de billar y cosas así como de entretenimiento. Entonces tú estás ahí haciendo fila para entrar al salón donde, donde te van a tomar los datos, estás literalmente acompañada de los policías jugando billar. Entonces estás ahí y dije, hola, ¿puedo jugar? No sé. <risa> Literal, era súper raro. Entonces llegas la, al lugar donde te toman los datos, la toma de datos también es un poco X, como que te preguntan así como que cuánto mides. Yo dije, no sé cuánto mido, honestamente, no sé cuánto mido. Eh, te preguntan si tienes tatuajes, te preguntan quién si es tu papá, quién si es tu mamá, si tienes hermanos, que dónde vives, que dónde trabajas, que dónde estudias. Todo eso te lo van preguntando. Yo normal respondí, después te pasan a una pared blanca, X, te toman un mock shot ahí, te toman una, una foto, así, así, y así. <risa> Tú eres una ex convicta, Irma. Soy una ex convicta. Eh, te toman la, to la foto de todos los ángulos, todas las chicas, obviamente haciendo como que bromas de que, ay, estoy fea, pero obviamente es como... Y pienso que todos estábamos tratando de sacar como que lo mejor de la situación, o de reírnos de la, del como momento, la cama. y nos reíamos como que, ay, nos agarraron a las más brutas que no corrimos, o que nos quedamos por ahí, porque pensábamos que ya se había acabado todo, pero bueno, ajá, las brutas, las brutas, etc. Y ya después te pasan a unas jaulas. Yo pensaba que en una sede de policía tenían por lo menos como celdas apropiadas, pero bueno, te pones en una jaula. En el patio y de vuelta se separan hombres, mujeres. Y ya ahí como que de vuelta nos estábamos todas juntas. Hablando y, y justo separar, hacerle así de hombres. Yo conocí a algunos detenidos hombres. Así que estábamos hablando ahí. Como que, ay, ¿cómo te agarraron? Sí, bueno, yo no estaba... Todos, todos decían lo mismo. Yo no estaba tirando piedras. Yo no estaba haciendo nada. Simplemente mi único error fue no salir corriendo. Mi único error fue quedarme cerca del área. Pensando que ya las cosas habían acabado. Pues porque parecía que ya todo había terminado. Y hablando de cómo ellos estaban simplemente... Yendo, yendo a manifestarse y protestando y hablando de la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después de un... no sé honestamente cuánto tiempo pasó. Y bueno, entonces ya llega una persona y me dice, dije, irme a Planels, venga. Y yo como que... Me van a interrogar. Fue lo primero que pensé, como que me van a interrogar, no sé qué está pasando. Y, ¿Usted organizó
0: la protesta? Ajá,
1: yo no sé qué pensaba en la próxima protesta Ajá, yo no sé, no sé honestamente qué era lo que ellos pensaban. O, o, o de repente, no sé. La cosa es que me separan, me voy, los miro así todos a los de las la aulas, ni siquiera van a hacerlas, ni que no sé qué está pasando. Y de repente ya llego como a la entrada y me dicen como que, ¿y tú dijiste que eras periodista? Y yo como que sí, y era como que, ah, sí, bueno, eh, esto fue una confusión. Eh, adelante. Y ya, y eso fue todo. Y más tarde en la madrugada, entonces yo seguí como que escribiéndole a la... Ah, entonces antes de que me iban me mi a recoger las pertenencias, las recogí, todavía no sabía bien como que qué estaba pasando y ya después salí, eh, me dieron libertad antes que a los otros, yo salí eh, antes de la medianoche y ellos salieron en, en horas de la madrugada, bastante alta, creo que se demoró más que la tanda de la noche anterior pero de vuelta, eh, detenciones completamente injustas, así como me dejaron salir a mí antes, a ellos también los debieron haber dejado salir sin tan siquiera llevarlos al juzgado porque no había ningún tipo de, de evidencia que estas personas estaban haciendo algo al revés, estaban todos quietos en una acera, tranquilos y también eh, pienso que se viola el debido proceso cuando detienes a alguien y ni siquiera le dices por qué está detenido, ni siquiera le dejas comunicarse con sus familiares. Un
0: abogado. Ni siquiera le
1: dices hacia dónde va. La única razón por la que sabíamos a dónde estamos yendo, o hasta ni siquiera dónde estábamos, era porque, era porque yo ya sabía vida. cómo era el procedimiento. Y no, no, si la
0: presión, la presión si no, fue totalmente ilegal. Porque
1: si no, créanme que, que tú no sabes dónde estás porque tú estás ahí en el carro, tú no ves hacia dónde estás, de la nada llegas a una estación, tú preguntas, 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 nadie te responde nada, nadie te responde dónde estás, nadie te responde qué va a pasar ahora. Eh, sí tengo que destacar la Defensoría del Pueblo mientras estábamos esperando a, a que nos metieran al contenedor a quitamos las pertenencias. Estábamos esperando afuera y llegan estas dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo muy atentas. Le sí. preguntan a cada persona si la habían golpeado, cómo estaban, eh, todo eso. Sí, Se nota que estaban bastante pendientes. Ajá, entonces cuando yo salgo ya vi que habían bastantes abogados de derechos humanos, también felicidades por ir. Y, y muchos de ellos, o sea, no contratados de manera privada, sino simplemente viendo lo que pasó, fueron por su propia iniciativa a ayudar a quienes ellos podían ayudar o quien no tenía de repente de asesoría legal. Y de vuelta, las personas que estaban dentro nunca los dejaron hablar con sus abogados. Me imagino que eso fue ya cuando estaban en el juzgado sí, final, que pudieron. No, al
0: final, yo tuve la oportunidad también de entrar en calidad de periodista a la prensa que dio, a la rueda de prensa que dio el ministro de Seguridad y el director de la policía. Aunque, siendo honesto, desde mi perspectiva parecía el, el director de la policía uno y el director de la policía 2. Porque. O sea, lamentablemente, la postura que tomó el ministro de Seguridad era básicamente otro defensor de la policía, cuando no necesariamente es su rol. Yo puedo entender, aunque no justifico a, a, al, al director de la policía, que defienda a los policías y como que la policía tiene la razón y punto. Pero yo no puedo entender cómo el ministro de Seguridad, habiendo... Pues eso fue mucho después. O sea, él ya había visto las imágenes. Ya había visto las imágenes del día anterior, que había armas de fuego que los policías habían eh, apuntado contra ciudadanos. Yo no puedo entender cómo él no tomó una postura, no sé, por lo menos una postura política de decir que bueno, fueron algunas unidades de la policía. No, o sea, él cerró filas con la policía, como que nada pasó justificando la, 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 el uso excesivo de la fuerza de la policía, diciendo es que hubieron conductas que no eran de una manifestación pacífica. De hecho, vi que,
1: vi que uno de o sea, los detenidos la, la, lo detuvieron porque, porque dijo que ah también había muchas personas que ni siquiera estaban en la manifestación. O sea, había Exacto. gente que había salido a la estación de metro y de repente la policía lo agarró. Y, y creo que es el caso de la mayoría de los extranjeros, que eso fue lo que les sucedió. ¿no? Exacto. O sea que ellos, tú les veías la cara cuando estábamos allá adentro que ellos no sabían qué rayos estaba pasando. Sí, o sea, una la es cara, de, innecesario la cara de confusión que ellos tenían allá adentro era como que, que, que ¿qué hago aquí? Yo no sé ni qué la gente estaba protestando, no sabía sé, ni siquiera que había una protesta y de repente me agarraron.
0: Entonces no, y, también. Y las irregularidades en el, en el jugado de paz, es una cosa que, que o sea, el jugado de paz en teoría está hecho para que para resolver un, un problema de acceso a la justicia. Es decir, que cualquier persona que no tenga un contacto con un abogado, que no tenga mayor grado de, de educación, o sea, cualquier persona pueda acceder a Justicia Comunitaria de Paz. Y había todo un papeleo cuando, en teoría, la ley de, de, de Justicia Comunitaria de Paz habla de que es un proceso oral, de que es expedito, o sea, que es rápido, que no necesita un abogado. Y básicamente hicieron a la gente esperar hasta las cinco y media de la mañana. Yo estuve hasta que salió el último... De los, de los detenidos y fue a las 5 y media de la mañana cuando las detenciones empezaron como a las 7 de la noche hubo varios que estuvieron en el bus o sea, en el momento en que los trasladaban de Ancón donde, donde tú estabas, bueno ellos me dijeron, la de paz, cuando varios metieron como 3 horas en un bus sí, es que, sin okay. agua le dieron agua como, como siete botellas ah, de agua bueno, en para un 40 momento personas. a mí sí me dieron
1: agua pero me medio que tuve que pelearla cuando estaba en el saloncito este de Villar yo le digo a la, a la policía dije, oye, ¿será que yo puedo tomar agua? mira, sí, me dice, es que no hay vaso y yo dije, yo estoy viendo un vaso justo al lado de la, del filtro ese de agua Y ella como que se queda así, como que piensa Y me dice, bueno, pero las tres toman el mismo vaso y ya Y nosotras dije, ok, éramos yo, eh, otra chica y, y otra eh, mujer indígena que también eh, aprendieron Entonces fuimos y ahí compartimos el vasito, tomamos agua y eso fue como lo último ah. Como a las doce, doce y media, eh, bastantes me empiezan a escribir que ellos los habían O sea, ellos no sabían tampoco qué había pasado conmigo Porque ahí me llevaron y fue como que, no sé me empiezan a escribir y me dicen como que no, nos tienen en este bus, tenemos dos horas sentados en este bus, no sabemos qué está pasando. Se supone que nos iban a trasladar a un juzgado. Y no sé honestamente qué pasó. Después dice que llegaron al juzgado y que a unos no nos bajaban porque no tenían a lo bajaron, otro No,
0: otros no, porque dice varios lo bajaron esposados. O sea, y había, yo conté por lo menos como 11 unidades de la policía para toda esa gente. Y nosotros como el día anterior simplemente estábamos como que recibiendo a las personas, viendo si había alguien que, que quizás después no tenía para su casa a esa hora de la noche uh -huh. o si no tienen ningún contacto con un abogado o por ejemplo el grupo que mencionaste de, lo, de los naves había uh -huh. varios de ellos que habían venido y que no tenían a su familia aquí obviamente claro, que no eran claro. aquí y que había varios que no sabían dónde estaban o sea como que detuvieron a algunos y a otros no y estaban preocupados por, por sus compañeros pues entonces eh, estábamos ahí y no los dejaban salir bajaron algunos para procesarlos procesaron como por hora y media dos horas y mientras todo ese tiempo tuvieron a los otros dentro del bus sin dejarlos bajar para ir al baño o para llamar a algún familiar o algo para decirles, oye, estoy aquí, por favor ven para que me puedas buscar. cuando Sí,
1: yo no sé cómo los familiares de las personas, sea, entiendo que los familiares de las personas se enteraron porque obviamente sale la lista hecha de manera extraoficial, pero si tú eres un familiar, por ejemplo, que está medio desconectado esto, no entiendo cómo tú te enterarías que tu hijo está... Y el caso de los naves, o sea,
0: que no estaban en contacto quizá con las redes sociales que eran... Fueron las que más ayudaron a como a difundir el mensaje y que los o sea que los padres o los familiares de las personas que estaban detenidas pudieran tener alguna idea de, de quién está Y yo me pongo en el lugar que, por ejemplo, mi mamá, yo no tenía cargador y mi mamá estaba llamando. Y, o sea, si mi mamá se hubiera metido a la página de la policía, ella nunca hubiera sabido. Es más, hoy no sabría si yo hubiera estado detenido o no porque claro. nunca se comunicaron de manera oficial. O sea, nunca hubo un comunicado de la policía nunca de ningún nos deja, tipo. Nunca,
1: en el tiempo que yo estaba ahí, nunca nos dejaron llamar. Una, llamada, una llamada, algo, nada,
0: de ningún tipo. Nada. Otra de las cosas que en lo personal a mí me llamó la atención fue que, luego de la conferencia de prensa, cuando me dejaron pasar a las aulas, ya tú no estabas. Eh, había... Y fue,
1: a mí me dejaron salir justo antes de que los, los, los prestas pudieran entrar a ver las aulas. O sea, sí. que hay
0: un... eh. había, Estaba la decana en la Facultad de Derecho de la, eh, de, de la UMA, eh, habían varios abogados, estaba mi profesor de Derecho Internacional, y conversando con él, él, él me dice algo que yo no había tomado en cuenta. Y es que en el caso de los extranjeros, hay una de las convenciones de Viena de asistencia consular que dice que cuando tú detienes a extranjeros, tú tienes que darle asistencia consular. O sea, ellos debieron haber llamado al consulado, por lo menos el del nicaragüense, para que esa persona pudiera como que representar eh, al nacional los de su país. De... Y en ningún momento hicieron eso. Hay un montón de jurisprudencia... Eh, internacional acerca de condenas a estados que detienen a, a personas, inclusive a personas culpables, uh -huh. este muchacho no estaba haciendo nada, pero inclusive a personas culpables tú le tienes que dar el derecho a que puedan hablar con su cónsul, que puedan proporcionarle un abogado de su país, etcétera. y en ningún momento lo permitieron tampoco
1: Bueno, sí, la situación de ayer fue bastante escaló bastante rápido, lo cual me pareció curioso porque recuerdo vívidamente cómo yo pensé, una vez estábamos ya al, alrededor de la asamblea pensé, esto está bastante tranquilo. O sea, literal, fue como que... Como que llamé a la desgracia. Dije, como que esto está bastante tranquilo. Y de repente, fueos artificiales, correderas, detenciones, etc. Pero lo que a mí me llama demasiado la atención es que a este punto, después de ya cuántos días de protesta, tres, cuatro días de protesta, Seguido. todavía no ha habido ningún acercamiento de la Asamblea Nacional con los grupos manifestantes. Entonces, genuinamente, yo no entiendo qué se está esperando para comenzar un diálogo, para ver si esta situación se puede simplemente... Se, se puede acabar, pues darle, darle un fin a esta, a esta coyuntura que estamos viviendo. Me parece bastante eh, penoso que las autoridades no hayan tenido ese acercamiento todavía con, lo, con los grupos estudiantiles, con los dirigentes, etcétera, etcétera, y Han etcétera. hecho todo
0: lo contrario. O sea, Ajá. en vez de abrirlo, ¿qué decir Un día, bueno, más a antes para que nadie nos vea. Sí, y, o sea, y al en revés. Vez, en Creo vez de que... dar la cara y abrir el espacio, porque eso es lo quieren decir. Si quieren decir que la protesta es infundada, entonces abran el espacio y escuchen las quejas de las personas que se están manifestando. Claro. Pero han hecho todo lo contrario, simplemente se han escapado, se han escondido, no han querido darle la cara a los manifestantes. Entonces yo no entiendo cuál, o sea, ¿qué ellos van a esperar que ocurra? O sea, van a esperar, o sea, ya ha habido heridos, ha habido personas detenidas, van a esperar que... Yo, que ellos genuinamente piensan o, que sí, que haya policías heridos, ¿qué es lo que van a esperar?
1: Yo pienso que ellos están, lo, su esperanza es que la represión baste para acabar con las protestas, pero eso es al revés. Le vas echando querosín, le vas echando querosín, le vas echando querosín con represión, con represión, con represión. La gente se va poniendo más brava, la gente se va poniendo más brava y empiezan entonces a exigir más cosas porque al principio solamente era eh, que se quiten los golazos, que se quiten el paquete de las reformas. Ahora ya hay hashtags de renuncia a Mirones, que renuncia el ministro de Seguridad. O sea, las cosas van escalando y no hay ningún acercamiento de las autoridades con los grupos estudiantiles con los grupos juveniles que dirigen las protestas.
0: Es que no hay no, no hay respuesta de las autoridades hacia las exigencias que tienen. Y lo que tú dijiste, a mí me llama la atención o sea, la UMA, que es donde yo estudio, es una universidad que muy poco participa de protestas de manera... O sea, de protestas en la calle. Y como detuvieron a dos de, nuestro, de nuestros estudiantes, algo que nunca había pasado, yo creo, o por lo menos en los últimos años, ¿qué fue lo que pasó? O sea, en vez de generar miedo, que es lo que yo... O sea, esa es la estrategia eh, inhumana que ha tratado de utilizar la Policía Nacional, uh -huh. metiendo, eh, causando, haciendo perder tiempo, lo que generó es que un grupo de estudiantes se organizó y se unieron a la protesta. Entonces yo pienso que la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad tienen que o sea analizar el asunto como un tema de seguridad y no solo como un tema de respuesta a manifestación, sino atacar el problema de raíz, y en conjunto con todas las otras autoridades, porque no puede ser que van a esperar a que una persona muera o que hayan heridos de gravedad. Inclusive la prensa publicó un, un artículo en el que hubo una persona que tuvo una fractura, o sea, sí, uno, un, una herida de gravedad. Un
1: fotógrafo eh, le fracturaron.
0: Entonces es lamentable que las autoridades, o sea básicamente están ahí como esperando a ver qué pasa. No toman una acción concreta, dan una conferencia de prensa defendiendo sus acciones en vez de abriendo espacio al diálogo. Varios periodistas les preguntaron, ¿este no es el momento como para que la asamblea, desde el Ejecutivo o desde donde sea, se abra un espacio para resolver este problema? ¿O vamos a esperar a que siga manifestándose? Y a que, como siempre lo dijimos desde el episodio del raspadazo, que las cosas sigan escalando. Y nosotros lo, lo
1: dijimos desde es el episodio que las cosas del raspadazo. Es un momento
0: en el que... Y que el raspadazo era como
1: una, una predicción, sí, como que, que la gente se está poniendo brava, así bien empiezan las cosas, cuidado, cuidado, pelen el ojo, pelen el ojo, pero al parecer la gente... Se quejan de la violencia, Prefieren solamente dar respuesta antes de tratar de... Okay, hoy se
0: están quejando del fuego artificial, pero cuando en julio las protestas eran pacíficas, con murga, con canto, ahí no respondían. O sea, ¿por qué esperar a que esto pase? Y peor aún, ¿por qué esperar a que escale aún mayor? Bueno, y como este es un episodio de emergencia, vamos a tener eh, un video de nuestra compañera Dalia, que está en su curso en Los Ángeles ya terminando, eh, con un mensaje para, las, para ustedes.
3: Hola, es Dalia, estoy desde Los Ángeles, eh, y quería mandarles un video al podcast Sin Nombre, ahora que tenemos a Irma dándonos su testimonio, eh, de mi percepción y mis pequeñas opiniones y observaciones sobre las últimas semana de manifestaciones en contra de... Inicialmente en contra de las reformas constitucionales creo que habrán como cambiado y eh, evolucionado a, a un descontento en general en cómo se están llevando las cosas. Quiero hacer dos observaciones principalmente eh, acerca de la manera en la que las autoridades han estado manejando el problema. Las manifestaciones eh, empezaron de manera pacífica, creo que Irma me imagino que lo ha comentado y lo comentó en pocas anteriores. Esta, esta semana no es la primera semana de manifestaciones, sí han sido las más cubiertas por los medios y han sido las que más atención y más han escalado. Sin embargo, desde julio eh, se está protestando frente a la Asamblea por diferentes temas de manera pacífica. Esta semana llegó más gente, eh, con todo el tema de las reformas constitucionales, obviamente se unieron gremios, eh, sindicatos y estudiantes de la universidad, que fue como cuando de verdad me empezó a sentirse como una masa mayor de gente. Pero las protestas pacíficas han estado. La manera de protestar ha sido pacífica desde julio. Entonces, ahora, cuando escalan y cuando se ponen antimotines afuera de la Asamblea, que es el primer órgano del Estado, en teoría el órgano que debe ser de todos los panameños, empiezan, no es que así no se pueda hablar, tiene que ser de manera pacífica. Llevan cinco meses tratando de tener un diálogo pacífico, mostrando la cédula, quiero entrar a la Asamblea quiero ver la discusión en el Pleno, quiero hablar con los diputados, quiero que me escuchen. La ciudadanía pidiendo que alguien los escuche no se les toma en cuenta. Entonces, ahora que escalan, piden que se dé una manifestación de forma pacífica. Esa es mi primera observación. Mi segunda observación, con todas las detenciones arbitrarias que vimos esta semana, eh, la de Irma, honestamente, es un ejemplo de casi 100 detenciones que se dieron entre el miércoles y el jueves Principalmente de estudiantes de universidades tanto particulares como públicas. Eh, lo que no puedo, a mí lo que más me estresa es que empieza a pasar todo esto. 6, 7 de la tarde empieza a ponerse la cosa caliente, como dicen. Empiezan a llegar reportes de todos lados. Los medios empiezan a cubrir. Las fotos, la cosa, el policía con la pistola. Un desastre. Y el cero comentarios de lo que está pasando. Te metes al tweet del Ministerio de Seguridad, están hablando de unos premios que le dieron unos oficiales en Bugaba en la tarde. Te metes a la presidencia que Nito está en México haciendo un show y, y inversión privada. Ok, fine, está de viaje. Tengan un poco, o sea, están gastando cientos de miles de dólares de los contribuyentes de nuestros impuestos, de o sea, plata estatal, para tener esta oh, wow estrategia comunicacional donde todas las fotos de todos los las instituciones eh, combinan, todas tienen la cintita rosada y azul para concientizar sobre el cáncer, pero en el momento donde necesitamos información, donde necesitamos que alguien dé la cara por lo que está pasando, ¿dónde está el vocero, el secretario de comunicaciones? ¿Dónde está? Lo vi sentado, creo que en una en la rueda de prensa ayer. Siento que eso es lo que más frustra. No, en verdad lo que más frustra es que se lleguen a gente que no está haciendo nada, Presa, o sea, los detienen toda la noche sin decirles a dónde van, por qué los están deteniendo, cuál es el cargo, a dónde van a ir, con quién los va a recibir, cuánto tiempo van a estar ahí. Que eso te pase dizque, el miércoles en la noche la primera vez. Ok, no sabías cómo se iba a poner la manifestación, no te lo paso, total violación de derechos humanos. No sabías cómo se iba a poner la manifestación, llegaste a la gente a Ancón, después los tuviste que quedar a juzgado de paz, el proceso estuvo medio, ahí medio, medio, tres con dos. Te vuelve y te pasa el, el jueves. O sea, no te importó por lo poco que funcionó el proceso el primer día y ahora te vuelve y te pasa y lo te manejas de la misma manera. Pelados jóvenes que están luchando por lo que ellos consideran que está bien, que es su derecho constitucional, sentados en un bus, sin agua, sin comida, esperando que alguien les avise qué está pasando. La gente en las redes, o sea, el trabajo comunitario que se ha llevado a cabo en las redes... De gente, ah, mi amigo se lo llevaron tal, su cédula es tal, por favor. Si alguien conoce a los papás, llámeme el número. Vi un thread ayer de alguien, dije, no sé quién es esta persona, se la acaban de llevar. Y alguien me dijo, espérate, yo soy su tía, le voy a chatear a la mamá. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad en un país donde la gente lleva cinco meses mostrando su descontento de que lleguemos a esto? No o sé, sea, me parece... Están, estar viéndolo de lejos ha sido súper... Frustrante, siento una impotencia súper grande. Eh, y quiero darle, en verdad, un aplauso a Irma y a Panisa que han estado. Sé que Panisa estuvo las dos noches en el lugar de paz tratando de ayudar, tratando de dar la cara por estos pelados estudiantes, compañeros suyos, colegas suyos, que no están haciendo nada malo, primero, y que, segundo, necesitaban a alguien que les demostrara y dije, man, tú no estás loco. O sea, a ti no te agarraron por loco, a ti no te agarraron por delincuente, a ti no te agarraron por maliante, tú no estás haciendo nada mal. Estamos aquí dando la cara por ti. Eh, siento que sí, ha sido bastante interesante. Y bueno, Irma, Irma, <risa> ya le mandé su mensajito. Pero sí, siento que ha sido una semana bastante movida. Y si las cosas no cambian, solo se va a poner peor. Y creo que... El gobierno sabe eso. El Ministerio de Seguridad sabe eso. El Ministro de Seguridad diciendo que la Policía Nacional no es quien para juzgar quién está en un acto delictivo y quién no. ¿Ok? O sea que si en mi calle asaltan a alguien, tú vas a pasar por todos los edificios a recoger a la gente porque no sabes quién fue el que lo asaltó. Esa manera de... Re... No sé qué está pasando con el Ministro de Seguridad. Mucha gente advirtió de esto cuando lo nombraron. Parece que tenía la razón. Eh las declaraciones de Nito Cortizo para mí se quedaron cortas eh, fue bastante eufórico acerca de lo que dijo el diputado más no fue eufórico sobre el uso de fuerza contra jóvenes, contra personas que están ejerciendo su derecho a protestar de manera pacífica eh, y bueno habrá que ver, ahora vienen fiestas patrias y siento que el miedo que tiene la gente de que todo se va a apaciguar y a la gente se le va a olvidar no va a pasar porque la gente está bastante concernada con todo lo que está pasando así que bueno, ya me extendí, perdón Miguel, esto fue todo por hoy, de parte de Dalia, desde Los Ángeles, chao.
1: Y también tenemos un mensaje de nuestro ex participante del podcast sin nombre, pero una vez que estás en el podcast sin nombre, siempre estás en el podcast sin nombre, Juan Molina.
2: Ok, este, hola chicos, los estoy saludando desde Boston, Massachusetts, este, eh, gracias por recibirme, se siente muy bien estar aquí de vuelta en el podcast, aunque sea brevemente, eh, y la verdad es que estando aquí afuera, digo, para entrar en tema, qué impotencia, brother. O sea, la... no les puedo explicar la rabia y la frustración y la desesperación de no, de no poder estar ahí, de no poder apoyar como yo quisiera poder apoyar. Esta historia no está siendo cubierta por los medios acá en Estados Unidos. Y, bueno, sí la han hecho un par. CNN hizo una nota sobre el comentario que hizo el, el diputado eh, Jairo eh, Bolota. Pero se apiadan usualmente al tema del de, de LGBT. eso fue lo que hizo esa nota en CNN, lo cual es, a mi parecer, otro tipo de gol a, a favor de la Asamblea al pueblo panameño porque distrae del de tema central. Obviamente eso es, eso es parte, pero no es todo. Y me parece, me parece un gol porque eso es lo que las autoridades están haciendo. Están ignorando el tema y tratando de desacreditar. Y digo, tengo que dar... O sea, yo estoy viendo todo esto desde Twitter y Facebook y Instagram y YouTube. Entonces no lo estoy viviendo, estoy en una burbuja. Pero por lo que puedo ver, me parece que las autoridades competentes están ausentes. Eh, el tanque de gas, digo, su ciudad está siendo en este momento la sede de violaciones a los derechos ciudadanos. El, empezó el, el mes de la patria y en vez de hablar o decir algo, eh, puso un video sobre, sobre de las celebraciones. Eh, estas en el casco viejo, lo cual me parece fuera de. de sí, sí, o sea. Y eh, respetuoso, la verdad, a mi parecer, muy respetuoso a las cosas que están sucediendo en su ciudad, con su constitución, eh, con cosas que él debería estar ahí. Igual con Nito, que aunque dio un comentario eh, sobre cómo, este, o sea, este discurso de, de hombre fuerte, de strongman que él ha tenido, de que eh, le van a hacer caso y las cosas se van a hacer bien y se van a garantizar los derechos ciudadanos. Claro, puede decirlo todo lo que quiera, pero eso no significa que se vaya a hacer y no parece que se está haciendo. Porque el Estado no está abriendo canales de comunicación. Están agrediendo y reprimiendo e ignorando al pueblo. Y yo no sé qué pretenden ellos que suceda, ya que para mí al menos es obvio que esto no va a parar. La gente se va a seguir juntando y las protestas van a seguir creciendo. Y eventualmente no podrán la policía y el Senafrón, con debido proceso y respetando los derechos ciudadanos de estas personas, arrestar a tanta gente. Y encima de eso el rencor y la rabia y la frustración no se va a basar así. Yo sé que hay una gran parte de Panamá que está del lado del gobierno, pero entre más crezca el descontento, menos se podrá refugiar, menos se podrá refugiar ellos y el gobierno en prejuicios y noticias falsas y en fuerza bruta, sobre todo lo demás. Porque las fuerzas estatales tendrán menos capacidad de controlar a la gente. Ya, en, ya hay protestas en Azuero y en Chitré y en David y yo dudo fuertemente que la Policía Nacional pueda desplegar a tanta gente, asumiendo que estas otras protestas dejan de ser pacíficas y se vuelven mucho más confrontativas y violentas como han sido estas. Dudo mucho que ellos tengan el, la mano de obra para poder contener eso de la misma forma en la que están tratando de contener eh, las protestas en la ciudad. Y que conste que no las están logrando contener. Están agarrando a quien sea y llevándoselos. Al menos digo, por lo que yo puedo ver desde aquí desde afuera. Y lo que quiero decir, ya para cortarlo, es que, y esto es casi directo a la asamblea, abran canales de comunicación con la población, escuchen, dejen de ignorarlos, porque si no, esto seguirá escalando y podría empeorar mucho al punto en el que el daño sea irreversible. Y la verdad es que no me atrevo a predecir qué va a pasar, solo sé que si yo estuviese dentro de la asamblea, yo trataría lo más pronto posible de escuchar en lugar de callar, porque eso les va a explotar en la cara. Eso es lo que la historia dicta, eso es lo que eh, la experiencia de todo gobierno que tiene medidas re de represión eventualmente enfrenta. Así que ojalá tengan la sensatez de hacer eso, no lo sé, pero ya con eso los dejo, voy a, a tomarme como un té, un café, algo para calmarme. Eh, Irma, eres una crack sobreviviste la, la, la redada, sigan así, los quiero mucho. Eh, mucho apoyo, mucho amor a todos los que están yendo a las a, a las protestas, siguen así el país los necesita, de verdad los aprecio y los admiro y los quiero mucho, cuídense
0: Bueno, y esto fue eh, la edición especial Emergencia del Podcast Sin Nombre, estuvimos con ustedes José Luis Paniza, mi Twitter es José rebajo, Paniza
1: Y yo soy Irma, arroba, no soy Irma